0: Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas a este programa, a este espacio tan bonito que tenemos semana tras semana que se llama Tu Historia. ¿Por qué?
1: Porque siempre tienes algo que contar.
0: Eh, sí no salió. Eh, yo soy Gabriel Sánchez Castro en vivo una vez más desde las cuatro paredes a las que llamo mi cuarto y conmigo está la progenitora, la primigenia, la maravillosa.
1: Karokoshka. Y pues al igual que Diego, aquí estoy encerrada en las cuatro paredes de mi habitación. Eh, pero no importa porque en este espacio logramos eh, converger en la digitalidad aquí dentro de tu historia el día de hoy y estamos súper felices de estar con ustedes en este momento.
0: Efectivamente. Y además, ¿cuál es, eh, ¿cuál es la dinámica que llevamos aquí en tu historia? Pues ya, si ya estuvieron al menos una vez, ya se la saben. Leemos una historia, leemos un cuento, se rompen estas cuatro paredes que tenemos a nuestro alrededor y después llegamos a un espacio en común para discutir, ver qué pasó, <ríe> a comentar qué tan emposmados estamos después de algunas de las historias que leemos. Pero siempre, siempre terminamos, o sea, al menos yo termino con algo que se me termina quedando hasta el, hasta el final del semestre verdaderamente.
1: Ay, qué bonito! Y pues sí, la verdad, si sí es su primera vez con nosotros, sean más que bienvenidos y pues no sé, el día de hoy traemos una historia que a mí me parece pues bastante interesante, igual por ahí tiene un final medio de girar tornillos, pero pues no les voy a spoilear mucho porque ahorita vamos a leer esta bella historia, pero no sé, Diego, ¿tú qué nos puedes decir acerca de la lectura que estamos por realizar?
0: Bueno, well, pues que me emociona muchísimo, o sea, esta vez me enorgullezco decir que yo fui el que la escogió <ríe> y pues nada más me emociona, me emociona que la podamos discutir, creo que tiene, creo que tiene aspectos muy interesantes. Que, no solo, que le elevan de un relato muy entretenido, porque me parece que es algo súper dinámico y tiene, como dices, o sea, narrativamente es muy divertida de leer, porque juega con tus expectativas, tiene una historia muy, muy atractiva en la superficie, y una vez que levantemos y que pasemos, eh, que pasemos esos aspectos más más superficiales de la historia, nos encontramos con muchísimo, muchísimo contexto, nos encontramos con muchísimo mensaje social, tenemos es un cuento mexicano además, eso me emociona muchísimo, que eh, siempre es bueno de hablar de este bonito y eh, a veces extraño país. <ríe> en el que, en, entonces, pues creo que vamos a poder sacar una gran discusión, sobre todo ya a punto de entrar a las festividades patrias. Yo ya hoy, justamente antes del programa, me comí un pancito de muerto, lo que, sí, lo que significa que ya es septiembre, a punto de ser octubre y luego pasar a noviembre. Entonces, eh, me, emociona, me emociona mucho que vayamos entrando en esta mentalidad tan patriótica.
1: Me parece perfectísimo, entonces ahora sí, para ya no eh, marearlos tanto antes de que empecemos con esta discusión acerca de esta bella historia, vamos a leerla. Y pues, eh, el día de hoy les traemos una lectura que se llama método ¡Ay, no! <risa> Estaba pudo decir Métodos Etnográficos y me equivoqué. Y esa, esa es la lectura que tengo que leer para mi clase. Una gran disculpa, Diego me entenderá, él también la tiene que leer, pero lo tengo aquí al lado. Entonces, <risa> no era esa. Uh, aunque estaría bien leerla un día aquí en tu historia, se nos queda pendiente.
0: Yo me tal vez siete te vas a leerla, tal vez un programa va a ser, tal vez una <risa>
1: <risa> Bueno, claro, la podremos recortar en el futuro. Pero ahora sí, la lectura del día de hoy se titula La horna de su zapato, de Vicente Riva Palacio. Con que solo que hubiera tenido talento, instrucción, dinero, buenos padrinos y una poca de audacia, habría hecho un gran papel en la sociedad del amigo que me refirió lo que voy a contar. Pero aunque de escasa lectura, como es viejo y no ha salido de Madrid, tiene mucho mundo, y debe creer que es una verdad cuanto me dijo, y allá va ello. Hay en el infierno jerarquías, lo mismo que en el cielo y en la tierra, y hay diablos que ocupan encubrados puestos, mero o no, al paso que hay otros que se llevan de cesantes, sin tener ni una mala alma de usurero a quien dar tormento, ni reciben siquiera la comisión de pervertir en el mundo para llevar al reino de las tinieblas el espíritu de algún desesperado mortal. Uno de estos, de quien se decía que por pasarse de listo había sido dado de baja, Andaba siempre de pretensiones sin poder alcanzar empleo, entre los diablos mejor informados y que estaban al corriente de las intrigas políticas. Se aseguraba que este infeliz, que tenía por nombre Barak, que en hebreo tanto quiere decir como relámpago, debía todos sus infortunios a la enemistad de otro diablo llamado Jeraní, engañador que le tenía jurado odio mortal y que se había propuesto ponerle siempre en ridículo. Pero a pesar de este odio y esa mala voluntad, Baraka alcanzó al fin contar con buenos padrinos, seguro ya de burlar todas las hechanzas de Gerani, que con esto quedaba vencido. Un día, Luzbel, aunque poniendo mal seño, llamó a Baraka y le dijo, Si usted quiere, porque claro, en el infierno también hay urbanidad, que se le reponga en su destino de tostador de malcasadas, que yo sé que es bastante alegre y socorrido, va usted a salir al mundo. Y dentro de 15 días, a las 12 en punto de la noche, del lugar en que usted estuviese, ha de traer usted un alma de mujer, joven y bonita. ¿Está muy bien? Contestó Barak. Supongo que se me darán los recursos y que podré salir enseguida. Saldrá usted enseguida y se le dará a usted lo que sea necesario. Recuerda usted al tesorero. Como saldría Barak del encierro, aunque no lo dijo el narrador, bien se puede suponer. Hacía muchos siglos que no andaba por el mundo. Y cuando él se creía encontrar a los hombres cubiertos de hierros con pesadas armaduras y las ciudades amuralladas y grandes carros por los caminos avanzando penosamente y castillos feudales y navíos con remeros, creyó morirse de asombro al ver que el mundo que encontraba en nada se había en nada se parecía al que había dejado. Y tanta fue su turbación que llegó a pensar que había equivocado el camino, y que no era la tierra sino alguno de los otros planetas en donde se había detenido. Pero casualmente se encontró en la Puerta del Sol, y por las conversaciones y por los gritos de los voceadores de periódicos, pudo cerciorarse muy pronto de que andaba en la Tierra, en Europa y en la capital de España. Apareció como un hombre de 35 años, moreno y elegante, pero como no tenía cédula de vecindad, determinó pasar por un americano rico que venía a gastar su dinero en España. Se instaló en el Hotel de Roma, se hizo presentar en el Veloz y comenzó a recorrer la ciudad en busca de su víctima. ¡Qué mujeres tan guapas encontraba a cada momento! Ya era una joven aristócrata envuelta en pieles, porque era invierno, cruzando en elegante carruaje al garboso trotar de una soberbia pareja de caballos. Ya una chula, arrebujada en su grueso mantón que ceñía su cuerpo, dibujando una cintura ideal y que pasaba rápidamente a su lado. Ya una mujer esbelta, que debajo del sombrero lanzaba rayos luminosos de dos ojazos como soles. Nuestro pobre diablo, que se hacía llamar el marqués de la parrilla, título alusivo a su oficio, se encontraba, como diría un elegante novelista, bogando en un agitado mar de confusiones o arrebatado por un torbellino de incertidumbres. Todas le parecían a propósito, a todas quería seguir, porque había adquirido caracteres humanos. Le gustaban ya las mujeres guapas y él quería cumplir su comisión, adonando la honra con el provecho. Así pasaron tres o cuatro días y una tarde... Por la calle del Caballero de Gracia, al salir del hotel vio pasar una chica de butén, porque ya él sabía decir de Buten. Era una morena de ojos negros, un ligero bozo sobre el labio superior, unos dientes blancos y perfectos, ancha de espaldas, ancha de pecho, delgada de cintura, pie pequeño y andar majestuoso. Esta me conviene, dijo, y se puso a seguirla. Caminó algún tiempo detrás de la desconocida. En la esquina de la calle de Alcalá la vio detenerse y de hablar con un caballero, que afortunadamente para el marqués era su conocido de confianza. La conversación fue rápido. El caballero se despidió de la chica y a pocos pasos se encontró con el marqués. ¡Hombre! Dijo este sin saludar. ¿Quién es esa mujer tan guapa con quien ha hablado usted? ¡Marqués! Parece increíble que no la conozca a usted. Esta es la Menegilda. ¿Pero así se llama? No, pero es una corista de quien cuentan que cuando se dio la gran vía en Barcelona representaba ese papel. Y en los palcos del Veloz la llamamos la Menegilda. Yo creo que su nombre es Irene. ¿Y esa señora que la acompaña? ¿Es su mamá? Sí, su mamá postiza. Porque estas muchachas suelen cambiar de madres. —¡Pero qué guapa es! —dijo el marqués. —Es muy guapa. Pero no se meta usted con ella, porque sabe más que lepe, y es capaz de darle un timo al diablo. —¿Con qué? Adiós. No se sabe si por lo de Dios o por lo del timo, el marqués sintió una sacudida nerviosa. Pero estaba resuelto. Tenía ya los datos suficientes y siguió a la Menegilda hasta verla entrar en el Teatro Apolo por la puerta de la calle del Barquillo. Desde aquel día, no faltó el marqués una sola noche al Teatro de Apolo, instalándose desde la primera función en uno de los palcos del Veloz, y siguiendo con los gemelos, a la graciosa corista que cada vez que pisaba la escena. Comenzó por enviarle flores, dulces, y por último, una carta pidiéndole una entrevista. La chica aceptaba las flores que lucían el pecho al salir a cantar. Se comía los dulces y a la carta contestó con otra en un mu en muy buena letra y una buena ortografía accediendo a la entrevista, pero delante de su mamá. El marqués recibió aquella respuesta con la mayor alegría, primero porque se figuró que era negocio arreglado, y después porque realmente se había llegado a enamorar de la Irene. Habían transcurrido ocho días en todo esto, y era tiempo más que suficiente para que un personaje tan fosfórico se inflamara, sin contar que todos los compañeros de palco y todas las muchachas del coro se habían enterado de aquellos platónicos amores. A la hora citada, llegó el marqués en uno de los coches del Veloz a la casa de Irene, que vivía en un tercero interior de la calle del Tribulete. Cuidaba de la portería una tribu, dos viejas y una muchacha que cosía, tres chicos que jugaban y un perrillo que dormía a los pies de las mujeres. Y como el portal era angosto, tuvieron que levantarse todos para dejar pasar al marqués. Más por curiosidad que por vigilancia, le preguntaron a dónde iba. Contestó que al tercero, y le advirtieron que había principal y entresuelo. Fatigado y jadeante, tropezando con los oscuros tramos de la escalera, llegó el marqués a la puerta del cuarto. Tiró del sucio cordón de la campanilla. Sonó por dentro una especie de cencerro. Inmediatamente la madre de Irene hizo jugar el disco de metal que, que cubría el ventanillo circular de la puerta para mirar quién llamaba. Y corriendo enseguida del cerrojo, abrió cer ceremoniosamente al marqués. En una salita en la que apenas cabían cuatro personas, sentada en un viejo diván, esperaba Irene, peinada y vestida con más cuidado que de costumbre, ostentando un ramito de violetas, último obsequio del marqués, prendido graciosamente sobre el pecho. Saludó al marqués tímidamente porque estaba enamorado de veras, la mamá acercó la silla y dio principio a la conversación por ella. En esos casos, inevitablemente revista meteorológica. El tiempo está muy frío. En el escenario hace mucho frío, pero son más fríos los cuartos en que se visten las artistas. Y los palcos no dejan de ser fríos. Y en la calle se siente uno que hiela. Y el resultado era una conversación capaz de convertir en un helado a los tres interlocutores y que el marqués no sabía por dónde comenzar, y la chica y la vieja procuraban halagarle, ya tomándole el sombrero para ponerlo en una silla, ya apartando algo que pudiera molestarle en el asiento que ocupaba, y siempre hablándole de las penas que tenía la Irene para pasar honradamente la vida, y de las muchachas y grandes tentaciones que había resistido victoriosamente, sin excusar, por supuesto, nombres de condes, duques, marqueses y banqueros que se habían estrellado ante la rigidez de las virtudes de aquella verdad. Nada menos que en esos momentos en que se encontraba en grandes aflicciones, un comerciante muy rico de la calle de la Montera había mandado a Irenita una carta con un billete de mil pesetas, que la chica no quiso aceptar porque, como lo decía la mamá, Irene dice que cuando haga alguna cosa no será por interés, sino por cariño. Y solo de un hombre que de veras sea capaz de recibir algo. Porque ese señor será muy rico. Pero a Irene no le sale del corazón quererle. ¿Verdad, hija? Y de usted me ha dicho que le simpatiza mucho, ¿es verdad? ¿Qué cosas tiene mi mamá? No le haga usted caso, marqués. El marqués creyó que era llegada la oportunidad. Iba a soltar ya una declaración en forma cuando sonó la campanilla, pero no fue la madre que se levantó, sino Irene. Pasó un rato, volvió enseguida, pero la oportunidad había pasado y el marqués tuvo que despedirse, no sin promesa de volver. Aquella noche escribió a Irene y dentro de la carta puso dos billetes de banco de mil pesetas pidiéndole perdón por aquel atrevimiento. Cuando el marqués salió de la casa de Irene, la mamá le había dicho a la chica, es simpático y te conviene, lo único que me disgusta es que tiene un olorcito como de yodoformo, y la misma observación habían hecho los del veloz. Naturalmente, como del infierno, algo le había quedado a Barak. Desde aquel día las entrevistas fueron más frecuentes, el marqués llegó a apasionarse profundamente de Irene, porque no era Irene como se la habían pintado y como él la creyó en la primera entrevista, una mujer interesante y vulgar. Por el contrario, dotada de una imaginación ardiente y de una gran inteligencia, a sus naturales gracias, reunió una instrucción poco común entre las muchachas de su clase y mostraba una gran elevación de sentimientos. Las horas volaban para el marqués, se acercaba el momento de regresar al infierno y ya sentía tener que abandonar la tierra, aun cuando estaba seguro de llevar consigo el alma de aquella muchacha. Y después de todo, lo que más le apenaba era que aquella alma iba a tener que sufrir los tormentos eternos. Influyó esto de tal manera en su carácter que comenzó a ponerse triste. Irene, por su parte, era una mujer verdaderamente romántica, y una noche, nada menos que en la que iba a cumplirse el plazo, los dos amantes se encontraron en la casa de Irene, que no había querido ir al teatro. El marqués miró la esfera de un reloj pendiente en el muro. Faltaban diez minutos para las doce. Diez minutos no más de felicidad. Irene adivinó, como adivinan las mujeres que aman de veras, lo que pasaba en el corazón del marqués. Y poniéndose de pie repentinamente, le dijo con aire solemne. Nosotros no Nosotros... podemos ser felices sobre la tierra. ¿Quieres que muramos juntos? ¿Quieres que se funda nuestro amor con nuestra vida en el último abrazo? El marqués la miró con asombro. Aquello tenía que acabar a las doce. Pero nunca se supuso él que Irene le facilitaría el camino con tanta sencillez. Por eso contestó sin vacilar. Irene, si tú me amas hasta morir conmigo y por mí, muramos con los brazos enlazados. Así te amo, exclamó Irene. Y nerviosa y anhelante, sacó de su bolsillo un pomo de cristal, vertiendo su contenido en dos copas. Toma, dijo el marqués, una para ti, para mí la otra, ese anulo de potasio. Bebe. No tiembles. El marqués enlazó con el brazo izquierdo el talle de Irene, y los dos apuraron las copas hasta la última gota. En ese momento sonaban las doce en el reloj de la puerta del sol. El marqués volvía a ser Barak y llevaba entre sus brazos el alma de Irene, cuando de repente oyó una estrepitosa carcajada. Volvió a mirar, y lo que llevaba entre sus brazos era Geraní, su rival. Su enemigo irreconciliable, que le había burlado y puesto en ridículo una vez más a los ojos de toda la sociedad aristocrática del infierno. Él había sido Irene. Fin. <risa>
0: Nos gustan los finales de tuerca aquí, ¿verdad? Los, los finales sí. de giro de tuerca.
1: Y ya nos dimos cuenta, aquí siempre traemos cuentos con finales ahí que de último momento dan un giro.
0: De último momento, ajá.
1: Ah, te caché.
0: Eh, exacto, y, y creo que o sea, creo que hay algo muy interesante que. Que ocurren uno de los, bueno, en, en ambos personajes eh, que, que yo creo que se añade, que añade mucho a este sentimiento de sorpresa y a, a que funcione o que al menos sea muy interesante y muy impactante este. Este final, este final de giro, pero antes de discutir y pasar a esa sección, un poquito del autor, pues Vicente Riva Palacios fue un político, fue un intelectual, fue un militar, incluso eh, incurrió pues, como, como, como acabamos de leer en la literatura mexicana, nació en Ciudad de México y murió en España. ¿Por qué? Porque se le ocurrió criticar a quien pues al mismísimo Porfirio, en, 1800, en 1892, más o menos, publica Los Ceros, que fue un, 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 un libro de ensayos políticos donde pues, re, eh, reclamaba el privilegio y la oligarquía que existía en el porfiriato. Y entonces inmediatamente Porfirio dijo, te me vas. Pero sí, Porfirio Díaz, siendo siendo el político, Siendo el político militar dictatorial con influencias europeas tan fino que era, pues no lo desterró ni lo mandó a fusilar, sino le hizo lo que todo caballero hace. Lo declaró, lo declaró embajador de México en España y Portugal y lo mandó a morir a España. <risa> <risa> sí, o sea, sublime. De... Exacto, sublime. Ajá, Exacto, sino. Sí, si no puedes enfrentarlos, si no puedes asesinarlos, mándalos en unas vacaciones de nueve años. Entonces lo, lo, le asigna el, cargo de, el, el, el encargo de ser ministro en España, lo manda en 1893 y ahí muere Riva Palacios en 1896. Eh, este cuento lo escribe en España, justamente por eso tenemos que el, 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 el cuento se desarrolla en la capital, en la capital en la capital ibérica, en la capital del, del país ibérico, a pesar, de ser un, a pesar de ser un autor mexicano, y pues lo escribe dos años antes de su muerte, y el cuento es publicado junto con otros 25 relatos en un, en un, en un, en, en un, en un conjunto de cuentos, en un libro de cuentos, eh, llamado Los cuentos del general que se publica en 1896. Eh, hoy en día Vicente Rivas Palacios es, Riva Palacios es considerado uno de los grandes escritores mexicanos del siglo XIX y pues es bastante sencillo ver por qué. <risa> eh, Uh, bueno, creo que eso es realmente todo, que, todo lo que podi, eh, pudiera decir, ya pudiera enlistar sus, sus logros militares y políticos, eh, pero creo que lo, lo más que necesitamos saber es que por, por poquito casi fue nuestro presidente, pero pues luego llegó don Porfirio y le dijo que crees chavo, entonces, eh, entonces realmente tuvo una carrera muy ilustre, fue un hombre de mucha influencia a finales del siglo 19, del siglo hasta que él mismo eh, por su propia convicción, termina quemando el puente que tiene, termina quemando el puente que tiene hacia el poder al criticar el, el, régimen, el régimen dictatorial. Sin embargo, sin embargo, pues habla mucho de su fuerte carácter que siempre tuvo y que lo distinguió tanto y que creo que se lee bastante bien en este cuento. Entonces, eh, eso es lo que, esa es la breve introducción, este, ese pequeño gustito de quién era el autor, pero... ¿Qué pensaste del cuento, Caro? ¿Qué, qué te pareció?
1: La verdad es que está bastante entretenido, me parece bastante divertido, eh, porque primero tenemos aquí la parte de la burocracia dentro del infierno, ¿no? Entonces, eh, lo terrenal no solo es terrenal, sino que todos estos sistemas de jerarquías, al parecer, también existen en el infierno y se da entre estas relaciones, entre diablillos y demonios. Entonces está muy interesante este carácter político también que se le da al infierno y es, está muy divertido el inicio de que, ah, bueno, aquí Barack va a ir a la tierra para, para pues, reformarse, etcétera Bueno, no reformarse en el sentido de Abrillo sino reformarse en el contexto de ah, es que ya quiero reafirmar mi posición en el infierno y que mi rival ahí no me ande molestando y pues qué pasa al final del cuentas eh, el rival se puso un escalón adelante de él y dijo, ja, 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 no, en realidad también me quería burlar de ti. Eh, me gustaría hablar de que primero llega a la Tierra y dice, bueno, tenía muchos años sin ir a la Tierra y hasta quería que era otro planeta porque... ...ya no era como yo la conocía... ...entonces aquí también nos habla... ...nos habla de una evolución... ...de una historia de... de los cambios que se van dando a lo largo del tiempo... ...pero al final de cuentas él se logra adaptar... Eh, ...se integra en la sociedad... ...ya dice que es un visitante... ...se pone en un hotel y todo... Y, ...e inmediatamente se pone a buscar... ...y... ...y encuentra a Irene... ...a esta bella mujer que... ...llama mucho su atención desde el primer momento... Y, y pues ya llama su atención y llega un punto en donde, en esta primera entrevista con la mamá, ¿no? Que la mamá está ahí de intermediario y todo, y que suena la campanilla. Eh, a mi parecer, no sé si sea realmente lo que está pasando en el cuento, también, no sé, Diego, ahorita tú que me des tu, tu punto de vista, cuando se suena la campanilla y se para Irene, hasta ese momento... Si sí era Irene, si sí era la mujer que había llamado la atención por primera vez del, del marqués, bueno, del demonio en realidad, y cuando regresa, más bien es porque ahí su, su rival dijo, ja, ya sé, se va a agarrar de esta, entonces aquí vamos a ponernos en, en Irene y ya, con eso vamos a, a hacer nuestro juego, eh, pero no sé, digo, ¿tú qué opinas? Esa fue mi, mi visión.
0: Me parece súper interesante porque justamente creo que el cuento tiene mucho de sátira. O sea, creo que tiene indudablemente esta gran marca de sátira política. De nuevo, eh, dice que a Palacios Nogu no, no no se guardó nada en contra del porfiriato y pues eso mismo llevó a su, a su, a su destierro digno, <risa> eh, todo pagado a Madrid en sus últimos años de vida. Eh, entonces me parece que en este cuento se ve muy bien pues lo, lo que decías, como en el infierno este sistema de jerarquización, este, este, esta burocracia este, ah, tienes que ir con el tesorero y por supuesto, puedes partir, pero antes tienes que ir a pedir el permiso a Hacienda. O sea, ese tipo, ese tipo de gobierno que en México solamente se ha, se ha potencializado y se ha concentrado muchísimo en estos en, estos últimos, en este último siglo, eh, aquí pues se pinta de una forma y de una forma muy irónica, o sea, los diablos, hasta incluso los diablos están usando este sistema que dice eso de nuestros gobernantes y de las personas a cargo, ¿no? Entonces me parece muy, me parece, me parece muy, muy hábil iba a palacios es usar ese tipo de, ese tipo de paralelos eh, pero eso es, eso es lo político, también me parece que tiene alguna dimensión de sátira social súper súper fuerte y creo que es la parte de, de cómo los dos diablos usan el estereotípico ideal femenino y masculino de la época para engañarse uno al otro, y para escalar en la sociedad, es decir que, ¿De qué se disfraza eh, 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 Barack? Pues del extranjero y blanco adinerado alto, fan, eh, elegante, bien hablado, amanerado, etcétera, etcétera. Entonces, eh, usa, usa de alguna manera lo estereotípicamente masculino de esa época para escalar en la sociedad. Entonces, literalmente tienes a diablos, tienes a demonios usando este tipo de constructos sociales que tenemos tan eh, arraigados en nuestra sociedad. Obviamente, ahí es en el porfiriato, pero aquí no, aquí no, aquí me lo imagino tomando la, fo la forma de de, no sé, de, de alguien de TikTok un influencer muy popular. ¿no? <risa> y escalando, de, eh, escalando gracias a esta, esta, esta sociedad tan burocrática y superficial que vivimos. Entonces, ya por fin llegando a tu pregunta, ya por fin llegando a tu lectura, pues me parece muy interesante porque efectivamente, narrativamente el cuento creo que me indica que es hacia tu lectura, o sea, creo que creo que está, eh, creo que hay mucho, un indicador importante que es por qué llama la atención de una campana de becerro en el en el cuarto, por qué, ya, eh, ¿por qué mencionar ese detalle que no vuelva a ser, que no vuelva a ser eh, retomado ni sugerido eh, otra vez en el resto del la... tiempo. Entonces, narrativamente me dice que hay, hay algo ahí importante y pues creo que, creo, que tu, creo que tu lectura es a la que más yo también me pegaría. Sin embargo, en mi lectura, porque soy bien obstinado, porque soy Tauro, eh, en mi lectura pues creo que también, creo que también eh, se añadiría a esta sátira política que Irene sea un constructo, justo como el marqués, de un estereotipo femenino que va a engañar incluso al mismísimo demonio. O sea, en la forma de la mujer ideal de, de, de finales del siglo XIX, eh, en, ese, en ese ideal estético, en ese ideal de actitud, en ese ideal en todos los sentidos, se puede engañar hasta el mismísimo demonio. Entonces, de alguna manera, es el mal de todos los males y añade a, a la crítica social que Rivas Palacios hace en en su cuento. Sin embargo, pues, de nuevo, ahí creo que hay, hay, hay de ambas partes, y pues, yo, yo todavía voy a este semestre, va a Palacio, fue gobernador de Michoacán, entonces, <ríe> entonces, chance, chance no, 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 no era su intención.
1: No, pero sí, creo que, aunque no haya sido su intención, al final, eso es lo que termina reflejando, y es justamente, como tú decías, esta sociedad estereotípica, en donde lo que encaja con, con el dogma, con el estereotipo, es lo que puede llegar a escalar y a subir y a sobresalir. Eh, en este sentido, me parece muy interesante que justamente, o sea, el, el diablillo utiliza la figura del marqués para escalar y al mismo tiempo, eso mismo que él usó termina siendo un tiro por la culata y sí, se enamora de la mujer más bella que igual, la que cumple todos estos estereotipos, la que cumple con este checklist y ¡oh, sorpresa! Eh, era el e, era su era su archienemigo entonces, pues sí, la, la, ironía, la ironía, ¿no? ironía de ¡ah, maldita sea! y también pobrecito, al final que lo terminan humillando bien feo en el infierno eh, no, no me imagino la burla también el resto de los diablillos, ya me imagino a los diablillos ahí en la oficina de Haciendo diciendo ja, ja, ja caíste ah, eh, <risa> pero sí también
0: en el gobierno y también en el infierno
1: <risa> sí, sí lamentablemente aquí ya está está en todo pero también me lleva mucho la atención eh, la, la parte el rol que juega la mamá en el sentido de, ah, te estoy vendiendo a mi hija, pero no quiero decir que te la estoy vendiendo entonces, sí, miren, a mi hija le han llegado varios prospectos, uno hasta le dio dinero este y tiene aquí una lista de, de prospectos, chalá, chalá así que apúrate, mijito, pero, pero ella no ha querido irse con ninguno, porque es de buenos sentimientos y tiene el gran corazón y, y, y ella dice que no quiere aceptar a alguien, a menos a menos que realmente lo quiera, entonces la mamá está aquí como intermedia intermediaria y la pobre Irene así calladita de jaja hola, yeah. y, y pues el marqués así como de pues ya yo quiero hablar con su hija, no entonces también me pareció un punto bastante, bastante curioso, bastante divertido.
0: Sí, y creo que ahí justamente empieza a entrar un poco la parte de la identidad, que creo que es una de las grandes riquezas que podemos leer en el cuento con, la, con el beneficio de la retrospectiva, que es la parte de cómo juegan con los estereotipos de género de la época. Al final creo que eso es algo indudablemente presente en el texto. ¿Por qué? Porque eh, Vicente Rivapalacios no... Eh, por su tiempo tal vez no era su intención mostrar eh, el engaño del género en, en este texto, de nuevo lo digo por su tiempo, porque era una época donde toda la teoría de género y toda la teoría y toda, y toda la teoría feminista todavía pues, era algo muy, 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 muy lejano, o sea, casi tan lejano como él en su casa de Madrid. Eh, entonces era, era algo, pues, Realmente ajeno a su tiempo, no, no podemos descartar que esa haya sido su intención, porque pues, no, no, de aquí acá hablemos con Vicente Riva Palacios, no sé cuánto tiempo se vaya <ríe> no <sé cuánto> tiempo. <risa> eh, Nunca lo, se
1: sabe, nunca se sabe.
0: Sabe, exacto, con la ciencia que está ocurriendo en este mundo, ya uno nunca sabe, pero eh, ahorita con la, con la retrospectiva y viendo, y habiendo leído y viendo, todo lo, que, todo lo que ha pasado en 150 años con respecto a la identidad de género, orientaciones sexuales, etcétera, etcétera, me parece que en el cuento este enfoque que se da tanto a las descripciones de los personajes, es decir, especialmente la de Irene, por ejemplo, que... Dice, que describe su cintura, por aquí lo dice, está. era una morena de ojos negros, ligero bozo sobre el labio superior, dientes blancos y perfectos, ancha de espalda, ancha de pecho, delgada de cintura, pie pequeño, andar majestuoso. O sea, es una lista, como dijiste, es una checklist tan larga a la que se hace enfoque que pues indudablemente hoy en día nos grita a ver el, el, este estereotipo de género siendo utilizado por los diablos, y que al ser utilizados logran engañar a la gran mayoría, a la gran mayoría de, la, de, la, de, de la sociedad en la que se ubican. Y entonces ahí es muy curioso porque eh, de alguna manera estamos viendo esta cuestión identitaria en un doble trasvestismo, en un trasvestismo del de demonio siendo humano, o sea, un demonio convirtiéndose en humano, y en un transvestismo de género, al ponerse específicamente todos estos estereotipos y todos estos rasgos en, en su persona, eh, para entrar en un cierto, en un cierto eh, rol de género, en una, cierta, en una cierta idea del género que se tenía en la época. En este caso, lo más femenino, Irene, y lo más masculino, el marqués de... ¿cómo se llamaba? De, de la parrilla, ¿no? Porque, porque cocinaba gente. <risa> Eso me parece algo muy interesante que que no que tal vez no se pudiera notar en su tiempo y que hoy enriquece incluso más al cuento.
1: Exacto. Y justamente en esta cuestión identitaria, eh, me parece muy interesante cómo Barak, el demonio, al final de cuentas, termina asumiendo tanto el rol del marqués que termina pensando como un marqués. Es decir, eh, al inicio, cuando, cuando fue a la discusión, a, a, bueno, su primer acercamiento con Irene, cuando va a la casa y está ahí la mamá platicando y que dice como, como que él ya se quería, él así como de, bueno, es que yo aquí vengo nada más a hablar, a hablar con Irene, a ver qué onda con ella, etcétera, etcétera. Eh, y hasta ahí menciona la lectura no era una conversación que podría haber dejado helada de cualquiera y, um, y, y sin embargo, conforme va avanzando el cuento, podemos ver estos rasgos más humanos que se van insertando un poco más en Barak el demonio, eh, y este pensamiento del marqués que se va infiltrando en él, de hecho en, ju justamente podemos ver eso cuando menciona la parte de eh, es que Saber que ya se estaba enamorando de Irene y que ya tanto la quería que le iba a doler incluso tener que llevarse su alma a, hasta el infierno para que tener. para que es, para ser torturada por siempre. Entonces ahí menciona que el. el demonio, el marqués, se pone triste por este suceso. Entonces ahí podemos ver cómo este personaje al final ya no termina siendo tanto un personaje, sino que se va integrando en su propia visión, en su propia identidad.
0: Eso me parece súper, súper interesante, porque eh, en su obra Vicente Rivapalacio siempre presenta, o bueno, se distinguió mucho por retomar temas de la colonización en México. De nuevo, era, una, era un escritor mexicano, y de hecho, ¿quién era su papá? Nada menos y nada más que Vicente Guerrero nuestro. Ahí, el... el eh, el de, no no tiene billete pero, pero el de los libros de historia el de las láminas de la papelería vicente guerrero era su era eh, fue su padre y entonces eh, vicente riva Palacios, desde muy chico desarrolla este este interés o más bien esta, esta esta constante de lidiar con temas de identidad en sus en sus escritos particularmente relacionado a la colonización de méxico y a pesar de que este cuento tal vez no tenga demasiado relacionado con ese suceso en específico, es decir, con la colonización en México, creo que ciertamente tiene temas de identidad eh, en, en lo que dices, en el reconocimiento de la autorrepresentación. Es decir, eh, los demonios se presentan como humanos a partir del reconocimiento externo de, de, de la sociedad, es decir, eh, se pudiera decir que ah, el, el, el Barak se convierte en el marqués de la parrilla porque, eh, porque él mismo se reconoce como tal. Pero eso no es el caso con Irene. Con Irene no sabemos qué es Geraní hasta el último párrafo, que es esencial para que, Irene, para que Geraní asuma la identidad de Irene, la validación de Barak. La validación de las personas alrededor de, de Irene guión geraní, Irene diagonal geraní, es necesario que esas personas reconozcan la identidad del demonio como Irene para validar su presencia como tal. Y entonces, ese argumento de, ah, este, eh, ah el, el, la, la identidad se crea sola, que se pudiera decir en el caso de Barack porque él nos está narrando la historia, en realidad que en el personaje de Irene se expresa esta parte del de reconocimiento eh, colectivo necesario para, de, necesario para validar la identidad y la autorrepresentación, porque al final estos demonios lo que están haciendo es presentar un, un constructo que ellos construyeron, tal vez no de sí mismos, pero de la imagen que le querían presentar al mundo, es decir, eh, eh, ocultaron... Su, o sea, de nuevo en este, de alguna manera en este transvestismo eh, al construir una identidad alrededor, alrededor de ellos que es validada por el reconocimiento externo y que lo termina haciendo este juego muy interesante de eh, la importancia no sólo de la construcción y de la representación sino también de la identidad, de la, de la validación externa y del reconocimiento externo. Entonces eso me parece que también tiene que ver, pues, con temas de identidad y con temas, por supuesto, de colonialismo, o sea, temas de la de, de grandes sistemas tratando de borrar estas autorrepresentaciones que son esenciales para para la validación de un individuo. Tal vez este no es el mejor ejemplo porque estamos hablando de demonios infiltrándose en la sociedad, <risa> en el infierno, pero eh, tiene ese ese rasgo tan tan presente en la obra de, de Riva Palacios, que creo que, de nuevo, eh, podemos observar y podemos platicar con el beneficio de 150 años de, de, de distancia.
1: Y ahora que mencionas este tema de la colonialidad y cómo mete la colonización eh, Riva Palacios en sus textos, creo que incluso también le podríamos dar una ligera lectura dirigida a esto, eh, justamente lo que mencionas de... Eh, ...de la cuestión de reconocimiento, de validación de identidad... ...y sobre todo también de construcción de identidad. Porque aquí Barak viene de un universo totalmente distinto... ...al que se llega a enfrentar en la Tierra. Eh, bueno, tiene claramente sus similitudes como estos sistemas jerárquicos... ...pero pues ya vimos que esa también era una sátira. Sin embargo, eh, son universos diferentes, son mundos distintos... Y él se empieza por tratar de adaptarse a este mundo, empieza a modificar su propio pensamiento, empieza a modificar su propia identidad, la empieza a, a construir y la lleva por un rumbo que se olvida un poco del lugar de donde vino. Entonces aquí también podemos ver cómo el poder hegemónico, cómo la cultura dominante se está integrando en, dentro de esta cuestión identitaria y va modificando incluso la manera de pensar ...de este individuo que al final de cuentas ya no termina siendo Barak... ...sino que se termina transformando en el marqués totalmente. Bueno, no totalmente, porque sigue teniendo ahí los restos de Barak... Pero, ...pero que al final de cuentas salió siendo eh, una persona distinta a, a la que, de la que llegó siendo. Entonces, eh, me parece muy interesante como también en el, en el, el entorno... Influye mucho en nuestra manera de pensar, influye mucho en nuestra manera de ser, cómo aquello que es dominante, eh, de cierta manera, nos va... No, se va entrando en nosotros y va desplazando la identidad que pudimos haber traído desde un inicio. la historia, la cultura que pudimos haber traído desde un inicio entonces todas las experiencias al final de cuentas no se van todas las experiencias de la vida pasada no se van sin embargo llegan nuevas que hacen que la misma identidad, que la cultura de uno mismo se adapte a la que está en ese momento en el entorno
0: entonces este juego de identidades es súper interesante que de nuevo, o sea, eh, hay, un, hay una capa que me parece que me parece en, en parte importante reconocer y tal vez en parte inútil de discutir, que es el hecho de que son demonios, o sea, eh, no sé qué tan útil sea reconocer el hecho de que son de que de alguna manera son personajes que tienen una connotación negativa, es decir, que nuestra cultura, pues justamente eso, incluso en el, ni siquiera en nuestra cultura, en el propio cuento sus objetivos son perversos, sus objetivos son el de torturar, el de, el de secuestrar un alma y llevarla al infierno a, a, a rostizarse, el marqués de la parrilla, pero... Pero al final lo que nos parece terminar diciendo el cuento acerca de identidad, pues es, o bueno, las, las dinámicas de identidad que presenta, pues son bastante importantes ahora más que nunca. O sea, son ahora más, más relevantes con la hegemonía capitalista, con, eh, con, con, todos, con todos estos grandes sistemas que se han gestado siglos y siglos y siglos, llámese el capitalismo, llámese el patriarcado, llámese la heteronorma, llámese un montononal un montón de cosas que oprimen a grupos subalternos, es decir, en el caso del capitalismo, ¿qué país usa otro sistema de producción de medios que no sea el capitalismo? Todos estamos bajo el ala del capitalismo. ¿Qué Uh, lo, lo, eh, el, el, el patriarcado, el feminismo apenas, está, apenas está, bueno, está resurgiendo desde hace apenas unos cortos 30 años en, el, en, el, en la visión humana, o sea, ese es un tiempo de nada. Y entonces tenemos esta, esta, estas luchas sociales que van surgiendo y que traen a, a la mesa estos asuntos de autorrepresentación, estos, estos asuntos de la, de la identidad contra, eh, contra la colonización de estos grandes sistemas y que además en muchos lugares sí dependen, como tú decías, Caro, de, eh, del espacio, del espacio y de, y de la cultura que se crea específicamente en esos lugares que no necesariamente tienen que ser físicos, es decir, uh, lo, femini lo feminista no se gesta así de que ah, eh, no, ha, no ha sido a, a, al paso de la reforma número 43 entonces no, no eres feminista, lo LGBTI tampoco se gesta en un solo lugar o sea, el lugar no, no nos referimos a algo físico, no, nos podemos referir a un, un lugar eh, ya en nuestra época incluso virtual, entonces me parece que los, los temas que te vienen abordando son más relevantes hoy que nunca. Esta, estas dinámicas de, de identidad como resistencia a la colonización, ya no tan explícita como le pasó a México alguna vez hace 500 años, pero ciertamente que continúa de forma abstracta, que continúa de forma, de forma, de forma cognitiva, que de, continúa de forma cultural, de formas invisibles, y a las que hay que resistirnos para evitar caer en estas, en estas hegemonías tan aplastantes que oprimen a tantas personas. Eh, pero pues de nuevo estamos hablando de demonios queriendo conquistar. El porfiriato del siglo XIX. y es nuestro gen Z, pero creo que eso es todo lo que yo tendría que decir del cuento.
1: Y justamente ahora que mencionas... Esto, eh, también me gustaría agregar la parte de, es que entonces todo lo estamos viendo como dicotomías, ¿no? Eh, la, los hombres contra las mujeres, eh, la comunidad LGBT contra la heteronorma, chan, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, 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 se divide en la clase dominante versus la clase, las clases subalternas, cuando en realidad... No debería ser así, o sea, justamente deberíamos pensar en las interrelaciones, en estos puntos de convergencia y en... entrar un poco más en el pensamiento de cómo hacer que este poder hegemónico, esta clase dominante, en realidad deje de serlo y deje de ser opresora sin ignorar su existencia, o sea, y sin ignorar el pasado y también tomando en cuenta las necesidades de... Eh, todos los grupos oprimidos, pero pues ya nada más era eso agregando a tu comentario, igual creo que de nuevo este cuento de demonios tratando de aquí, eh, se nos fue un poco de las manos y ya nos metimos a eh, temas un poquito más culturales de relaciones de poder, de dominio, de hegemonía, que me parecería también interesante discutir en alguno de, de estos programas, bueno, con la lectura que confundía al inicio, justamente hablaba de, de este tema, de este tema de interrelaciones y de relaciones de poder. Entonces, probablemente sí la integremos algún día de estos por aquí y si no, algún cuento que, que vaya más por este camino. Pero sí, concuerdo, este, este cuento al final de cuentas <ríe> fue bastante entretenido, bastante divertido. Al inicio lo terminé de leer y dije como, ah, sí, estuvo chistoso, ¿no? Pero, pero ahora ya desglosándolo un poquito más y platicando contigo salen a la luz muchos, muchas más cosas de las que también vale la pena ponerse a reflexionar y sobre todo vale la pena tener este contexto del autor y de sus propias vivencias personales y cómo se ven reflejadas dentro de este cuento. Pero bueno, queridas personitas que nos están escuchando en este momento creo que Hablando de tiempo, ya se nos fue un poco el tiempo y, y pues nada, creo que eso sería todo por agregar el día de hoy. Ya nos estaremos viendo la siguiente semana el miércoles a las 5 de la tarde aquí en Radio Congeladora para más de Tu Historia. Muchísimas gracias, Diego, por esta plática tan interesante. Me llevo muchísimo del día de hoy. También muchísimas gracias a Johnny, que está aquí tras bambalinas y que sin él nada sería posible. De verdad, un aplauso para el productor Jonathan Murúa Y pues esto fue Tu Historia. Nos vemos el siguiente miércoles a las 5 de la tarde.